0: Voy a hablar de la verdadera iglesia de Cristo, que es otro de los temas del libro para salvarte. Según la mente de Cristo, su iglesia debe ser una santa, católica y apostólica. Vamos a ver que esas notas, esas señales distintivas se dan en la Iglesia Católica y solo en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una, una. Jesucristo no fundó más iglesias que la que fundó en San Pedro. Le dijo a San Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesucristo si habla en singular, no habla en plural, funda una sola iglesia, no 700 iglesias, hay más de mil iglesias cristianas, ¿cuál es la de Cristo? ¿Cuál es la de Cristo? Eso vamos a ver, que no todas las iglesias cristianas están fundadas por Cristo. Cristo fundó una, en San Pedro, en el mundo semita de, 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 de Cristo, de los judíos de aquel tiempo, el nombre es la persona misma, cambiar el nombre era indicio de imponerle otra personalidad, Cristo le cambia el nombre a Pedro, era Simón, le llama Pedro, ahora hablaré de eso y por qué porque encarga una misión muy importante. En la lengua aramea, que Jesús hablaba, Pedro y piedra se dicen con la misma palabra. Se dice kefá. En español, Pedro, piedra se parece. Se parece. Pero en arameo era la misma. ¿Eh? Tú eres kefa y sobre esta kefá he edificado la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificará la iglesia. Jesús hace un juego de palabras para expresar que Pedro es la piedra fundamental de su única iglesia. Como dice San Jerónimo, Mateo escribió en arameo, y en arameo, kefa, significa roca. ¿Por qué digo esto? Porque a veces los protestantes, claro, no les conviene este texto, y dicen que Cristo dijo otra cosa. Que no, que no fundó su iglesia en Pedro, dicen ellos. Se trata naturalmente de una piedra grande, de una roca, fundamento. Pues sobre una piedrecita, como dicen los protestantes, sobre una piedrecita no significa nada. La autenticidad de estas palabras ha sido negada de diversas maneras por críticos protestantes pero recientemente el célebre teólogo protestante Oscar Kuhlman ha confirmado de la manera más convincente nadie acepta hoy la teoría de la interpolación posterior por su carácter semítico y porque aparece en todos los códices Cristo cambió a Pedro su nombre, de Simón le puso Pedro, piedra, roca, fundamento, quefa, porque lo iba a hacer fundamento de su iglesia. Cuando la Biblia se cambia de nombre a alguien, lo dije antes, es porque esta mutación es efectiva, le ponen el nombre de acuerdo con la misión que le encarga. Jesucristo, además, quiere ser el único pastor de su único rebaño, no mil rebaños, uno. Este rebaño un se lo entregó a San Pedro, antes de partir de este mundo, y ya nos advirtió que todo reino de desunido no subsistirá, se arruinará, es decir, que pues si la iglesia debe permanecer hasta el fin de los siglos, debe permanecer una, unida. Segundo, Cristo quiere a su iglesia santa. La no quiere santa. Dice, primero, santificar. ¿Qué es santificar? Santificar es dar la vida de gracia. Fue el primer objetivo de la vida de Cristo. Cristo vino a hacernos santos, para que salvemos el alma. Por lo tanto, santificar es el primer objetivo de la Iglesia. Y lo hace por medio de los sacramentos. Dice San Pablo que Cristo amó a su Iglesia y se sacrificó por ella para santificarla, para hacerla santa. Cristo nos eligió para que seamos santos. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. El mismo Jesucristo dijo que él había venido para que el mundo se salve. He venido, dice el Señor, no para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Al enviar a sus apóstoles por pues el mundo les dijo, y le enseñar a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Predicada todas las Escrituras, el que creyere y se bautizare, se salvará. El que no creyere, será condenado. Es en decir, fin, la Iglesia fundada para llevar los hombres a la gloria, debe ser santa, porque el camino de la salvación, es la santificación. Cristo quiere su iglesia una y santa. También aquí era apostólica. El nombre de católica para designar a la iglesia fundada por Cristo se remonta a principios del siglo II. La empleó San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan. Católico significa universal. Jesucristo fundó su iglesia para todos los hombres y para todos los tiempos decía él predicar a todas las gentes ir por todo el mundo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. esto evidentemente supone que los apóstoles tendrían sucesores pues ellos en su corta vida no podían predicar por todo el mundo y a todas las criaturas ni iban a vivir hasta el fin del mundo. Cristo crea su Iglesia, una santa y católica universal, y además apostólica. Apostólica significa que la Iglesia verdadera tiene que entroncar con los apóstoles, en que el escrito fundó su Iglesia. A ellos les dio potestad, los envío a vosotros. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Por lo tanto, la Iglesia de Cristo debe entroncar con los apóstoles. Evidentemente, Jesucristo fundó su Iglesia para que permaneciera hasta el fin de los tiempos. Yo no estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Esto quiere decir que la Iglesia fundada por Cristo es indefectible durará hasta el último día y permanecerá tal como fue constituida por Cristo si ella llegara a desaparecer o si se transformara en otra distinta, la asistencia de Cristo habría fallado o Cristo habría sido impotente pues bien, la iglesia católica es la única que tiene las cuatro señales de tibias, una Santa, católica y apostólica. Primero, la iglesia católica es una. Es una en su doctrina, en su gobierno y en sus sacramentos. Unidad de fe. Nuestro credo es el mismo desde hace dos mil años. Segundo, unidad de doctrina. Creído unánimamente... Por los mil millones de católicos, de todas las razas, de todas las culturas, de todas las lenguas, de todas las regiones del mundo entero. Todos los católicos tenemos la misma doctrina en el mundo entero. Tercero, unidad de gobierno. Nuestra cabeza universal es el romano pontífice que gobierna la iglesia católica en el mundo entero. Cuarto, unidad de sacramentos. Todos los sacramentos son los mismos para los católicos de todo el mundo. Unidad de doctrina de todos los obispos unidos al Papa. Esta unidad no se rompe aunque algunos la abandonen. La unidad está en los unidos a la Carta de Cristo. La unidad es lo esencial, no impide la vanidad de lo occidental. Sí, después hablaré quizás de que dentro de la Iglesia Católica, hay algunas variedades, variedades en cosas occidentales. No sé si alguno de ustedes ha tenido ocasión de ir a misa del rito oriental. Es católica, rito oriental católico, pero distinto el nuestro. Muchos cantos, mucho incienso, muchas, eh, mucha procesión, son distintos, ritos distintos pero el mismo sacramento, es decir, que dentro de la iglesia católica hay unidad en lo fundamental y variedad en lo accidental. Sin embargo, los hermanos separados, ya particularmente, ya sus comunidades y sus iglesias no gozan de la unidad que Cristo quiso dar a su iglesia, no tienen unidad. Las iglesias protestantes tienen, primero, diversidad de origen, después diré, cada una la fundó un hombre distinto. Tienen distinta doctrina, no sé si después lo digo. Unas, unos aceptan una cosa y otras otra. Son muy diversas las iglesias protestantes en su doctrina. Unos creen que Cristo es Dios y otras no creen que Cristo es Dios. Unas, aceptan a la Virgen, como los anglicanos, y otras rechazan la Virgen, etc. Los protestantes no se ponen de acuerdo ni siquiera en el número de los sacramentos. Cada cual a su aire. Son distintas unas diarias. La libre interpretación de la Biblia, de los protestantes, lleva naturalmente a multitud de errores, de herejías y de desunión. De ahí que haya más de 2.000 denominaciones protestantes que están catalogadas en una enciclopedia de, de, de mundial de cristiana de Oxford. La interpretación individual de la Biblia lleva a un subjetivismo arbitrario que hace prácticamente imposible la unidad de doctrina. Entre ellos reina un tremendo desbarajuste doctrinal sobre lo que hay que creer y sobre lo que no hay que creer. En cambio, en la Iglesia Católica, el magisterio oficial de la Iglesia nos une a todos los católicos. Esta unión de doctrina se lleva a cabo mediante la autoridad infalible del Romano Condíquide. Otro día hablaré de la infalibilidad del Papa. Pero ahora nos une la infalibilidad del Papa cuando enseña lo que es obligatorio para salvarse. Todos los concilios son doctrina de la Iglesia, pero el concilio vaticano según <coughs> la tos inoportuna. Todos los concilios son doctrina de la Iglesia, pero el concilio Vaticano II es especialmente el concilio de la Iglesia, porque hizo de la Iglesia el objeto central de sus deliberaciones. Por lo mismo, el concilio Vaticano I fue el concilio del Papa, Trento el de la Contrarreforma, el de Éfeso el de la Virgen, del Cal, el de Calcedonia, el de Cristo. En cada concilio hay una nota predominante. Las denominaciones protestantes son independientes unas de otras. Estamos hablando de la unidad. Los protestantes son totalmente independientes. Unos vienen de otros, pero rompen con la anterior Iglesia. Las iglesias protestantes de hoy vienen de Lutero, de Calvino y de Enrique VIII, las tres cabezas del protestantismo. Del luteranismo salieron las iglesias evangélicas reformadas, del calvinismo los presbiterianos y los borbones, y de los anglicanos salieron los metodistas, los episcopalianos, los presbiterianos, los pentecostales, los bautistas, los adventistas y de estos los testigos de Jehová se van peleando entre sí y se van independizando entre los protestantes hay muchísimas divisiones en la determinación de cuáles son los puntos fundamentales que hay que creer no se ponen de acuerdo ni en el número de sacramentos ni en la eternidad del infierno ni siquiera en la divinidad de Cristo. No se ponen de acuerdo. Recientemente se ha despertado, esto es interesante, recientemente se ha despertado en el protestantismo un movimiento de unión, pues comprenden que Cristo estableció unidad en su iglesia. Ha surgido en de protestantes el deseo de un magisterio que unifique la enorme disparidad de opiniones entre los protestantes. Así se lo oí yo en una conferencia en el puerto de Santa María, en Cádiz, en España, el 10 de enero de 1998, al padre jesuita Eduardo López Alpitarte, profesor de la Facultad Teológica de Granada. Este movimiento ha suscitado en el protestantismo este movimiento, suscitado, me he equivocado este movimiento de unión suscitado en el protestantismo hay que agradecérselo a Dios porque puede ser el camino eficaz para llegar a la unidad que Cristo pidió al Padre para su iglesia el concilio ha reconocido que es un movimiento inspirado por el Espíritu Santo. Debemos orar mucho para que pronto sea realidad el deseo de Jesús, que todos los que creemos en él, formemos un solo rebaño con un solo pastor. Porque en la Iglesia Anglicana se cree en la Santísima Virgen, se cree que es Madre de Dios, tienen imágenes de ella en sus iglesias y se les canta la misma sangre que los católicos. Los anglicanos y los católicos nos parecemos mucho en el culto a la Virgen. Por eso esperamos que la unión con los anglicanos se realice pronto. Veremos lo que Dios quiere. Pero deseamos, también entre ellos, ¿eh? A un gran acercamiento de los anglicanos a la Iglesia Católica. El 16 de mayo del 2005, se presentó en SIDOL una declaración conjunta de la Comisión Internacional Anglicano-Católica, en la que se aceptan por ambas iglesias que María es Madre de Dios, su inmaculada concepción y la asunción, y también que se debe orar a María y a los santos pidiéndoles su intercesión sin que esto empañe la mediación de Cristo. Es decir, está claro que la Iglesia anglicana está cercana a la Iglesia católica. Quiera Dios que pronto nos unamos. Tercer punto. La Iglesia católica es santa, como quería Jesucristo la iglesia católica es santa en su doctrina en su moral en sus medios de santificación que son los sacramentos y en sus frutos esto no quiere decir que todos los católicos sean santos esto es imposible dada la libertad humana en todos los católicos hay santos y hay pecadores hay buenos, malos y regulares. la iglesia condena la mala conducta de toda persona. Precisamente, los malos son malos por no cumplir lo que enseña la Iglesia Católica. No se puede atribuir a la Iglesia los pecados de los malos católicos. Es decir, es como ser un árbol porque hay fruta podrida en el suelo, Digo que el árbol no da buen fruto, no, Mira la fruta pujante que cuelga de las ramas, no la fruta podrida caída del árbol. Para ver lo que es la Iglesia Católica hay que mirar los santos, que son la expresión de lo que es la Iglesia, los santos que han vivido en plenitud la doctrina católica. No te fijes en los pecadores, que es la fruta podrida, caída del árbol de la iglesia. Por lo tanto, a veces, la gente se escandaliza de que hay malos católicos. Pues sí, hay malos católicos. Porque la debilidad humana es así. Y hay católicos pecadores. Pero los pecadores lo son por no cumplir lo que quiere la iglesia. La iglesia es santa, nos anima a la santidad nos ayuda a la santidad, pero no puede evitar que haya malos católicos y que haya pecadores. Es curioso que mmm, son muy raros, pero hasta papas ha habido pecadores, hasta papas, que solo rescatan, de repente nos atacan pero hablan de Alejandro VI pero no tienen muchos no saben de Alejandro VI porque hay muy pocos papas pecadores pero también son hombres y pueden ser pecadores de a vida dura pero los enemigos de la iglesia no hacen más que restregarnos que Alejandro VI era pecador pues sí, pues sí eh. pero estos que atacan la iglesia, porque hubo tres papas, tengo puesto aquí, tres papas, en más de 260 papas, tres, que sepamos, la conciencia, solo Dios la conoce, pero que sepamos papas que no han cumplido con las obligaciones de su cargo, sabemos de tres, y es injusto que los enemigos de la iglesia están rastreándonos Alejandro VI, pero no dicen nada que tenemos 30 papas mártires y 80 santos. Eso no dice nada. Pero un Alejandro VI. Pues sí. ¿Y qué? Y qué? la Iglesia es santa. Ahora, entre los católicos hay de todo. A los que acusan a la Iglesia de esto, digo, digo, enséñame otra Iglesia que tenga más mártires que la Iglesia católica, más misioneros que la Iglesia católica, más mujeres que se han consagrado por entero a vivir para Cristo. A ver, más dedicadas al servicio de pobres y de enfermos. No hay ninguna, lo dije el otro día. No sé si hasta instituciones oficiales, en eso no me meto, pero instituciones particulares no hay en el mundo ninguna que haya hecho por los pobres, lo que hace la vida secretaria. Y muchos heroicos. ¿Cuántas leproserías? El, el apóstol, el padre Amián, apóstol de los leprosos, el Molokai. Y hoy, ¿cuántos en, en establecimientos católicos para el enfermos de sida? Bueno, hace poco, en Cancún, he visitado un centro de enfermos de sida, llevado por monjas. No hay ninguna institución que haya, que se dedique tanto a los enfermos, a los pobres, a los necesitados. La iglesia es santa, santa, aunque no todos los católicos son los santos. Si para entrar en la iglesia católica hubiera que ser santo, Pocos podrían entrar y vencir ninguno porque el que se, el que se considere santo es un soberbio pues ya, ya, ya es un pecador. No entraría nadie. Si para entrar en la iglesia hay que ser santo, no entraría a nadie. En la iglesia entran buenos y malos. Ahora los buenos se santifican y los malos no cumplen. Dice San Cipriano, aunque la cizaña aparece en la iglesia, <risa> nosotros debemos procurar ser grano bueno, a fin de cuando llegue el momento de recoger el grano bueno en los graneros del Señor, recibamos una recompensa apropiada En el cielo de la iglesia se entrecruzan las luces y las sombras, la Iglesia ha reconocido siempre que ella, a pesar de ser una comunidad santa, acoge en su seno a hombres pecadores. Todos los miembros de la Iglesia están sometidos a la tentación, a la infidelidad y al pecado. Los malos católicos son malos por no cumplir lo que quiere la Iglesia. La finalidad de la Iglesia es hacer santos. Por eso, los que han vivido la plenitud del catolicismo han sido unos santos, unos héroes, unos bienhechores de la humanidad. Basta citar nombres como San Vicente de Paul, San Raimundo de Peñafort, San Pedro Lolasco, San Pedro Claver, San Juan de Dios, San Juan Bosco y de estos héroes, voy a citarlo, ¿no? en fin, todos ellos, pero me viene a cabeza dos, el jesuita Pedro Claver, que en, en Cartagena de Indias, en Colombia, se hizo esclavo de los esclavos, Era español, San Pedro de Janeiro. y fue a, a Cartagena de Indias, a Colombia, a hacerse esclavo de los esclavos, de otra cosa heroica, o sea, el mundo de Peñafón y Zapero Malasco fundan una orden para ir a terrenos, a países maometanos a cambiarse por los prisioneros esclavos. Ellos ofrecían a quedarse esclavos de los musulmanes y liberar a los cautivos que tenían los musulmanes. Digamos de esto es mártir en vida. Son mártires en mí Iban a países musulmanes a quedarse como esclavos para que los musulmanes liberaran a los es, eh, cristianos que tenían esclavizados, etcétera, etcétera, etcétera. La Iglesia Católica es la institución del mundo que a lo largo de la historia ha hecho más obras de caridad de alícar ha sido de ancianos y huérfanos, atención a enfermos y leprosos, etc. Y ha tenido más personas que han consagrado su vida totalmente a Dios, sacerdotes y religiosos. Y ha ofrecido más sangre por amor a Cristo, miles de mártires. Ahora bien, a veces me dicen, no sé si lo digo después, lo voy a decir de memoria? A veces me dicen, Padre, pero también hay protestantes excelentes personas y hay ateos excelentes de ellos. ¿eh? No hay duda, no hay duda. Un protestante puede ser una buena persona, pero está equivocado. Su iglesia la fundó el hombre, no fundó el Cristo. Y su buena voluntad no convierte el error en verdad. Este protestante no está en la iglesia de Cristo. Será buena persona, pero está equivocada. No está en la iglesia con pues nada de no Cristo. Por lo tanto, su buena voluntad no convierte su error en verdad. Y el ateo puede ser buena persona también. ¿eh? Puede ser buena persona. En la vida normal sí. Pero en los casos límites, el ateo no tiene motivación. Si el ateo se le presenta la tentación de hacer algo mal hecho y no se va a enterar nadie, fácilmente cae en la tentación. El católico no. Tiene un Dios que lo ve, un Dios que le va a juzgar y aunque no se entere nadie, Dios se entera. El católico tiene una motivación para no caer en la tentación. El ateo no. En la vida normal, pues sí, es buena persona. Pero hay situaciones límites donde el no hacer lo malo es heroico. Y el que es ateo no tiene motivación para ese heroísmo. No se va a enterar nadie. ¿Qué más da? Puede caer en la tentación. Por lo tanto, digo, fuera de la iglesia católica, también hay virtud. No lo negamos. También hay virtud. Pero el error la buena voluntad no conviene, convierte en no error, ¿verdad? Ni la buena voluntad mm, es suficiente para vencer las tentaciones en casos límite. Pues más o menos es lo que voy a leer. No negamos que pueda haber protestantes virtuosos de buena fe, porque los hay. Pero el principio protestante de que las buenas obras no son necesarias para salvarse lleva naturalmente al indiferentismo y fidelidad religiosa. Es otro de los temas. Eh, no toque también el otro, otro tema, hablé de esto también, que los protestantes dicen que basta la fe, que basta la fe, que no hacen las obras. Pues están equivocados. Cristo repitió montones de veces que si quieres ganar había que tener que guarde los mandamientos, que hagas buenas obras, lo dijo mil veces. Dice lo contestantes, eh, eh, Cristo murió por todos, todos somos salvos. Las buenas obras no hacen falta. Cristo nos ha salvado con su muerte. Pues no entiende, no entiende. Cristo con su muerte abre las puertas del Cielo. Pero hay que entrar. Hay que entrar haciendo buenas obras. A mí no me basta que Cristo con su muerte haya abierto la puerta. Si yo no camino, si no hago buenas obras, si no entro, de nada me sirve que Cristo haya muerto por mí. Cuando eso, Cristo murió por todos, todos somos salvos, las buenas obras no hace falta no señor Cristo dijo que hace falta las buenas obras él abrió la puerta pero hay que esforzarse dice Cristo camino estrecho y cuesta arriba hay que entrar y para entrar en el cielo hay que hacer el bien no basta que Cristo haya abierto la puerta los protestantes dicen que la iglesia católica se corrompió a partir de Constantino y que Lutero la reformó voy a ver lo que digo después diré lo que se me ocurre aparte de que esto no es cierto esto de que eh, se, la iglesia se corrompió a partir de Constantino aunque esto no es cierto aún admitiendo defectos en elementos de la iglesia si fue la verdad que la Iglesia católica dejó de ser la verdadera Iglesia de Cristo, entonces Cristo hubiera fallado en su promesa. Dijo Cristo: Yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos, y las puertas del infierno no prevalecerán. La promesa de Cristo garantiza que la Iglesia no puede fallar cuando señala el camino de la salvación. Cristo. No dijo que en su iglesia no habría defectos, no, sino que vencería el mal y el mal no podía él. Pero voy a decir una palabra sobre Lutero. Primero, Lutero era católico, Lutero era sacerdote, Lutero era religioso. Se peleó con el Papa, rompió con el Papa y se independizó. Y del luteranismo vienen un montón de iglesias protestantes que se pelearon entre sí. Pero quiero decir esto, porque estoy hablando de la santidad de la iglesia. Lutero tenía razón que la iglesia en su tiempo tenía defectos. Pues sí, sí. La iglesia, lo que tiene de Dios, perfecto. Pero lo que tiene humano, pues tiene defectos. La Iglesia tuvo defectos ayer, tiene defectos hoy y tendrá defectos mañana, porque la Iglesia está formada por hombres, los hombres somos limitados, nos equivocamos y hasta podemos ser pecadores. Que la Iglesia tuviera defectos en tiempos de Lutero es cierto, pero que Lutero, para reformar la Iglesia, rompa con la iglesia y se si independice se equivocó se equivocó ha habido muchos santos reformadores de la iglesia muchos santos pero para reformar la iglesia no rompieron con la iglesia se quedaron en la iglesia y con su virtud reformaron la iglesia y Lutero qué hizo Romper con la Todo buen hijo, si ve efectos en su madre, con cariño, procura corregirla. Pero si el hijo se va de casa pegando un portazo, eso no es bueno Si Lutero vio defectos, que procure reformar los defectos, pero no irse de casa pegando un portazo. Eso no es de buen hijo. Por lo tanto, repito, que la Iglesia, en tiempos de Lutero, tenía defectos. Hay que reconocerlo. Pero también tiene defectos hoy y los tendrá mañana. La parte humana de la Iglesia es limitada. Puede tener defectos, pero no hay derecho o, o no es correcto marcharse de casa pegando un portazo. Eso es lo que dice Lutero. Pero no lo que hacen los santos reformadores de la Iglesia. Tercer punto, cuarto, la iglesia además es católica, es universal. La iglesia no tiene fronteras, está abierta a todos los hombres, su mensaje de salvación se dirige a todas las gentes. El primero en aplicar el adjetivo de católica, que es universal, ¿eh? a la iglesia fundada por Cristo es San Ignacio de Antioquía, desde el siglo II a los cristianos se les llama católicos. <risa> Antes, durante siglos, cristiano y católico era lo mismo. Hoy, algunas sectas protestantes nos han robado el nombre. Pues el otro ¿no? En Cancún en, o en... No sé, en Mérida, no sé dónde era. Me decían, es que la iglesia cristiana, y oiga, la iglesia no somos nosotros, los cristianos somos nosotros, nos han robado el nombre. ¿Con qué derecho se llaman cristianos si los cristianos somos nosotros? Esta iglesia protestante que era cristiana nos ha robado el nombre, que se pongan otro, no el nombre de cristiano, que es nuestro. Desde el siglo segundo, cristiano y católico es lo mismo. Pues la iglesia católica. Se ha extendido por todas las regiones de la Tierra. El catolicismo es practicado por gente de todas las razas, de todas las nacionalidades, de todas las lenguas. En el Concilio Vaticano II se reunieron más de 2.500 obispos de 100 nacionalidades distintas. 2.000 No hay lugar... En el mundo donde no haya alguna obra de arte o símbolo del catolicismo. Estamos en el mundo entero. Para pertenecer a la Iglesia Económica no es necesario ser de un determinado pueblo, o civilización, o raza, o clase como pasa en otras iglesias. En la Iglesia Económica no hay razas, ni colores, ni naciones ni partidos, ni clases sociales. La religión católica es universal. Y, consolador para nosotros, y conviene que se sepa, la Iglesia Católica está a la cabeza de todas las religiones del mundo. La religión, la, donde hay más, más gente, en la Iglesia Católica. Datos los católicos somos más de mil millones los musulmanes 900 millones los hindúes 700 millones los protestantes 600, también 600 millones los budistas 300 millones los confucianos 300 millones los ortodoxos 200 millones y los judíos 18 millones. Los más numerosos, los católicos. Somos más de mil millones. En, en Europa. Ah, me salto la línea, a ver, a ver. De los seis mil millones de habitantes de la Tierra, el 18% son católicos. En Europa. Somos católicos el 40%. En América del Sur, el 90%. La voluntad de Cristo es sin embargo que se establezca la unidad de todos los hombres y de todos los pueblos para que tengan acceso a la salvación. Pero la Iglesia Católica tendrá que ser siempre misionera y todos los cristianos están obligados a colaborar en esta acción misionera evangelizadora de la iglesia. Las iglesias protestantes son de escasas proporciones comparadas con la iglesia católica. Una iglesia pequeña no puede ser la verdadera iglesia de Cristo, que tiene que ser universal. Esta universalidad de la iglesia católica se extiende a todos los hombres de todos los tiempos, de todas las razas de todas las clases sociales en cambio las elegías protestantes son excluyentes bueno, hay iglesias protestantes por lo, por lo que yo leo no soy un especialista que son muy muy selectivas de sus obras finalmente lo último que digo la iglesia católica es apostólica el lázaro del Papa Perdón, con San Pedro. La Iglesia Católica es apostólica. Tiene sus raíces en los apóstoles. El Papa, nuestro jefe, entronca en perfecta y jamás interrumpida concatenación con San Pedro, el jefe de los apóstoles. Los papas han sido legítimamente elegidos por la Iglesia con la garantía de su fidelidad a la fe recibida en los apóstoles. El Papa es legítimo sucesor de San Pedro. El Cardenal Newman, uno de los ingleses más influyentes del siglo XIX, después de 20 años como pastor protestante, se convirtió al catolicismo al estudiar a fondo la apostolicidad de la Iglesia Católica. León XIII lo hizo Cardenal, Debido a sus méritos, y Juan Pablo II tiene en estudio su causa de beatificación por sus virtudes heroicas. Murió en Birmingham, Inglaterra, en 1890. El protestantismo nació con Lutero en 1500, no, nació de 1500 después de Cristo. Matías Lutero nació en Eisleben pequeña aquella ciudad de Turingia el 10 de noviembre de 1483 y murió el 18 de febrero de 1546 en su ciudad natal. Voy a decir, no sé si después lo digo aquí, pero la iglesia católica fundada por Cristo en San Pedro. Ninguna iglesia protestante puede decir que la fundó Cristo. Todas fundadas por hombres. Sabemos quién, cuándo y dónde. Lo voy a ver a continuación. Pero ni una iglesia protestante. ¿eh? Fue fundada por Cristo. Porque el primer protestante fue Lutero. Antes de Lutero no había protestantes. Había herejías que no tienen nada que ver con el protestantismo. No tenían unidad de doctrina. No tenían unidad de gobierno. No formaron una comunidad en el tiempo. Independientes pero muchas, aquí voy a leer algunas, Porque si yo, cristilianos, docetas, donatistas, valdenses, montones de decías no tiene nada que ver con el protestantismo de hoy. Todos los protestantes de hoy vienen de Lutero, y antes de Lutero no había protestantes Si Lutero nace en 1500, ¿sabes ¿eh? en 1473. Seudero funda su iglesia. 1.500 años después de morir Cristo. ¿Cómo Cristo va a ser fundador del protestantismo? En una ocasión, hablando con un bautista, que es que no sabe. Me dan pena, están de buena fe. ¿no? Yo no, no, no los acuso a todos, no. Están de buena fe, no saben. Le digo yo, oye usted, en el siglo I había bautistas, no, no. en el siglo II había bautistas, en el siglo III había bautistas. Si los bautistas son de ayer, su iglesia nació ayer, en el siglo I había Papa Católico, en el siglo II había Papa Católico, en el siglo III había Papa Católico, en el siglo, había ¿En el siglo IV había Papa Católico. ¿Y ustedes nacieron antes de ayer? abriendo la boca, no sabe, no sabe. ningún protestante puede decir que su iglesia estaba en el siglo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, digo, digo, voy a poner aquí el nombre, el origen, el fundador y el año, no de todas, son más de mil, de las más importantes, luteranos nacieron en Alemania, fundador Martín Lutero en 1517 Anglicanos nacen en Inglaterra por el río en 1534 Presbiterianos nacen en Escocia por Juan Knox en 1560 Bautistas nacen en Ámsterdam por Juan Smith 1605. Episcopalianos nacen en Estados Unidos por Siebeling en 1785. Metodistas nacen en Oxford por Wilson 1739. Mormones nacen en Estados Unidos por Smith 1830. Adventistas nacen en Estados Unidos por William Miller 1860. Eh, Testigos de Jehová nacen en Estados Unidos por Russell 1879. Todos de ayer. Todos de ayer, pero no lo saben. Si lo supieran serían católicos. Pero que el que estudia se entera, ah bueno, a de cada misma. Ludovico Pastor, el apodestante, estudia la historia de los papas, se hace católico, se hace católico. El culto se hace católico. Ahora el ignorante no sabe nada. No sabe. La historia demuestra que la Iglesia Católica, la única fundada por Cristo. También es interesante saber que además de los protestantes están los cismáticos, eh, de la, eh, los orientales, la Iglesia Griega, por ejemplo. El cisma de Oriente se consumó en el año 1054 por obra de celulario que murió en 1058 la había iniciado Focio patriarca de Constantinopla el año 863 Focio murió en 897 quisieron establecer en Constantinopla el primado de la iglesia al trasladar allí su corte constantino es decir ya dije antes que la iglesia está fundada por hombres somos limitados y pecadores y esto fue pura soberbia Pura soberbia. La iglesia griega no quería someterse a Roma y se independiza solo en autoridad. La doctrina igual, la doctrina la misma, pero fósil celulario no quisieron someterse al Papa de Roma. Todo, soberbia, prefieren ser, como se dice, cabeza de ratón y no cola de llave. Querían ser ellos los amos, los, los jefes, y romping con romping. Soberbia, egoísmo, defectos humanos. Pero el Cisma de Oriente es del año 1000. Hasta el año 1000 no había más que una iglesia cristiana y católica. Entonces termino esto diciendo, si la iglesia católica romana es la única que tiene estas señales distintivas de unidad santidad catolicidad y apostolicidad esta será la única realmente fundada por Cristo ahora bien Cristo fundó su iglesia sobre Pedro como piedra fundamental si Pedro es el fundamento él debe vivir en sus sucesores y la iglesia se llama católico-romana. ¿Por qué se llama católico-romana? Porque el Papa reside en Roma, pero hay iglesias católicas no romanas, pero son católicas, doctrina católica, subordinados al Papa, pero tienen otro rito distinto. Hay muchos ritos católicos distintos del latino, del romano, Está el bizantino, el copto, el armenio, el caldeo, etcétera, De manera que es cierto que hay iglesias católicas de rito no romano, pero son, están unidas a la iglesia católica porque tienen la misma doctrina y los mismos sacramentos. Finalmente, termino diciendo que tenemos que dar gracias a Dios, que sin haberlo merecido, Dios nos ha permitido nacer en la única iglesia fundada por él. La iglesia católica, una santa católica y apostólica. Pues procuramos ser consecuentes con nuestra fe, vivir en plenitud la doctrina católica, para que, siendo fieles a Jesús, él, en la hora de la muerte, salga a recibirnos con los brazos abiertos. recién entrado, jesuita, me mandaban a la cárcel a hablar con los presos. Y yo me di cuenta que aquellos hombres tenían un cacao mental, pensaban que la iglesia dice lo que no dice, ¿eh? que es verdad o que es mentira. Total, yo pensé, había que darles un libro para que se informe de la verdad católica. Pero en aquel tiempo, estoy hablando del año 40, yo ahora tengo 80 años, pero el año 40, pues, era mejor del suelo. Pues, eh, yo en aquel tiempo solo tenía o el catedrismo de primera comunión, de Ripalda, o un ladrillo, como es el libro de ahora, un ladrillo del padre de niños, y ninguno de los dos era apto para los presos. Pensé. Voy a hacer un, un resumen del padre Milaniño, del gordo, para darlo a los presos. Y entonces, empecé, resumí aquel, aquel ladrillo gordo en 100 páginas. Y em, em, empezó a difundirse, primero el cortico pista, después el imprestado. Y aquel librito de 100 páginas hoy tiene más de mil. Más de mil. El libro. Tiene más de 60 millones, eh, Pues casi ya llega al millón y medio de ejemplares. Y no hay dos iguales. Cada año la completo, la actualizo, la reformo. No hay dos iguales. Bien, pues como el libro no ha tenido tanta difusión, se me ha ocurrido una cosa. Ponerla en CD y en DVD. Y así... Pues se difunde mucho más. Porque ahora es el libro hablado. ¿Qué hago? Expongo temas del libro, pero los explico y los enriquezco con anécdotas, con cosas que se me ocurren. De esta manera, pues se difunde más y se enriquece el libro. Lo que pasa es que en, el, en los discos no puede haber citas a pie de página. El libro tiene... 5.000 citas a pie de página. Pero en el disco no pueden salir las citas. Yo digo, todo lo que digo, pongo la fuente. Notas a pie de página. ¿De dónde saco la idea? Notas a pie de página. Pero en el disco no salen estas notas. El que quiera las notas tendrá que comprar el libro. Pero en fin, Enrique las notas se enriquecen, pero las ideas las expongo. Bien, pues quiera Dios que este trabajo que hemos hecho de poner en disco de CD y DVD el libro más salvante ayude a muchas gentes para que se informe y se convenza de la verdad de la Iglesia Católica y de esta manera le ayudemos a que sea coherente y viva su catolicismo en plenitud para de esta manera tener la dicha en la hora de la muerte de que Cristo nos reciba dándonos un abrazo por haberles sido fiel en esta vida. Espero que estos discos sean de mucho provecho espiritual.